1: ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Briandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Estamos de vuelta aquí un viernes más para platicar sobre lo mejor y más reciente de estrenos digitales. Por ahí tengo un adendum que hacer. Rara vez hago esto, pero a veces hablo en programas previos, hablo de una película, una serie, lo que sea La sacamos de la mesa y no volvemos a tocar el tema en mucho, mucho tiempo En esta ocasión, ¿no? En esta ocasión voy a hacer una especie de segunda parte De algo que comentamos la semana pasada Que pues en general ya se la sabe, ¿no? Eh, estrenos, cosas que hemos visto... ¿Qué cosas estrenaban una semana como esta hace 10 años, un 29 de mayo del 2010? Antes, antes de continuar con el programa, quiero, como siempre, dedicar unos cuantos minutos a leer algunos comentarios que recibimos aquí en nuestra, en nuestra página web, en nuestro portal cibernético, ¿no? En la carretera de la superinformación, o bueno, la supercarretera de la información, ¿no? Eh, Vamos a abrir aquí Eh, en tiempo real estos, muchos de estos, algunos son como mensajes viejos que no habías revisado. Bueno, relativamente viejos, no de hace como un mes, pero pues en esta cuestión de comentarios hace un mes puede parecer una eternidad. En el review que subimos sobre The Gentleman, en nuestro episodio 295, Jordi Miret comenta... Que le gustó mucho la película. Y a mí también Jordi. El toque final de That's Entertainment de The Jam. Colofón perfecto. No podría estar más de acuerdo. Y digo, también traigo a colación el mensaje. Porque a pesar de que The Gentleman fue de estas películas. Que se alcanzaron a estrenar en carteleras. Antes de que pues, todo cerrara. no La parálisis que sigo mencionando en todos los programas. Ahorita ya la pueden encontrar en Netflix, Netflix en México. Entonces se la perdieron en cines y son fans, no solo de Guy Ritchie, porque pueden ser fans o pueden no serlo o pueden ni siquiera como conocerlo o tener mínimo interés en la filmografía previa de Ritchie. Creo que por el puro elenco de la película, ¿no? Desde Matthew McConaughey, eh, Colin Farrell, ¿quién más sale por ahí? Hugh Grant, Charlie Hunnam. No sé si Charlie Hunnam tenga fans allá afuera, pero pues este, es una movie criminal, este londinense del estilo, ¿no? Que Richie sabe hacer muy bien y casi, casi fue como padrino de este género, de este nuevo género, ¿no? Que muchos cuando él salió lo comparaban con Tarantino, pero creo que Richie logró separarse lo suficiente para hacer su propia cosa, mientras incluso, pues, Tarantino hizo dos o tres películas de crimen, pero luego él también se fue a hacer su propia cosa, ¿no? Entonces creo que... Ya a estas alturas en el 2020 las comparaciones salen sobrando. ¿Alguna vez les mencionaba que tengo un video ahí que hice sobre la película Blame? Esta película de Queen Shepard. Cada semana está recibiendo mensajes y comentarios. Ese video es de hace como dos o tres años, realmente, y es un tanto obsoleto. Pero me da gusto que siga generando respuestas allá afuera, ¿no? Y Luna López menciona Be Blame. Y es una muy buena película, en mi humilde opinión. Y Luna, simplemente quiero mencionar que ninguna opinión es humilde. Somos dueños de nuestros propios pensamientos y no debemos demeritarlos en ningún este, aspecto. No hay, por decir que en cuanto al cine no hay opiniones ni positivas ni negativas. Siempre son opiniones personales y eso es mucho más importante, ¿no? Dice, en toda la película nos muestran a una melisa que actúa de manera vengativa y mala pero al final nos muestran que en realidad era víctima y no por parte del profesor, por cierto. O eso entendí yo. Y pues ahí está el comentario de Luna sobre Blame, que también a la vez, cada vez que la menciona es una oportunidad para que la busquen. Esta película, repito, Blame o Culpa, quizás sería la traducción literal en México. No no existe con un lanzamiento oficial en México. Si la quieren ver, la pueden ver, saben a qué páginas entrar para ver películas. Pero oficialmente no tiene una distribución, pero es posible verla allá afuera, ¿no? Otro comentario en este mismo video, Ibar Mick menciona, vi esta película hoy, no entiendo por qué hay tan poca referencia, no está en Netflix y no hay muchas críticas, que es lo que les vengo mencionando. Eh, A mí me gustó y no es nada que ver de lo que yo pensaba. Y no es nada que ver lo que yo pensaba, ok. A veces ahí les faltan como puntos y comas a las personas, pero está bien. Lo más importante aquí es que dejan sus opiniones y comentarios. Y pues en general los sigo invitando a que ya sea en el canal de YouTube, a través de Twitter, a través de donde quieran. Y les menciono, estos son algunos de los comentarios escritos, pero si ustedes creen que tienen una hermosa o bella voz, y les gustaría decir, ok, yo no, no quiero que leas mis mensajes, quiero yo mismo escucharme a mí mismo leyendo mis propios mensajes y mis propios comentarios. Pues hay, hay una manera posible allá afuera de que lo hagan. Eh, usualmente en, en, cuando entran a Spotify o a Google Podcasts o en Apple o donde sea que estigan este show, hasta abajo hay un link, un link que les voy a leer a continuación. Es más fácil darle clic y todo, pero tomo, se los los leo que es anchor.fm diagonal brijandes diagonal message message como mensaje en inglés anchor.fm diagonal brijandes diagonal message lo que pasa cuando entran a ese link, les promptea o la aplicación o la misma página de internet les avienta un botoncito rojo para que ustedes dejen grabado un mensaje de voz entonces se activa el micrófono de su teléfono le dan grabar, le dan rec graban su mensaje, le dan stop, enviar por correo, me llega a, mí a mi inbox, y la sugerencia o la propuesta es que en próximas ediciones del show pues muy probablemente puedan escuchar su propia voz aquí en el programa pues diciendo cualquier disparate que les venga en mente, este o cualquier opinión sobre películas, sobre las movies que reseñamos aquí, o a lo mejor ustedes tienen una opinión similar o disidente, pues siéntanse bienvenidos a dejar por ahí su su mensaje de voz y quizá quiero mencionar antes de finalmente avanzar o entrar de lleno con el show vamos a dedicar unos minutos en un nuevo segmento Eh, la semana pasada les hablaba cuando estaba hablando sobre los estrenos de hace 10 años y que mis actrices de SNL favoritas que habían salido de ahí mencionaba a Kristen Wiig, mencionaba a Kate McKinnon y, Chloe, y mencioné una tal Chloe Fineman pero en el momento incluso lo, lo, escuché, lo mencioné en el programa lo pueden escuchar me notaba yo como incierto en cómo pronunciar su apellido si era Fineman o Feynman a pesar de que he visto el intro de SNL varias veces no, nunca hice como la conexión y nunca se me ocurrió verlo antes de eh, grabar aquella sesión Entonces me puse a ver como algunos de sus sketches recientes, probablemente les toque uno de ellos ahorita en el audio. Simplemente repito porque esta es la hora de la apreciación de Chloe Feynman y descubrí que realmente se pronuncia Feynman. Si fuera Fineman tendría dos n's Es Feynman, como fine de bien, Feynman. Well, the Oscars are this Sunday. Here to comment is our own Chloe Feynman. We are so happy to have you. So I hear you're pretty pumped for the Oscars this year.
0: You bet. I love the Oscars. It is my favorite holiday. I am just such a huge fan of all the actresses nominated this year, and I have learned so much from studying their performances. Great. Would you mind sharing some of what you learned? Sure. Uh, So let's start with my favorite technique, which is something that I like to call steering wheel acting.
1: Steering wheel? What's that?
0: You've seen it. It's the scene in every Oscar movie where a broken woman is finally alone in her car and just (laughs) lets it all go, like... (laughs) Uh, yeah. And is she laughing or crying? Neither. She's acting. Great.
1: And can I ask, what are some examples in this year's nominated films?
0: Mm, Okay, well, there was Marissa, the virtuous nurse in Knives Out. Oh, the knives! The knives! They were all out! They were all out! (laughs) And in Judy, Uh Renee Zellweger broke from the form with some backseat acting. Drive, darling. Drive, darling, pull over. I, I can't sing. My mouth is dry. <laughs> clang, 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 went the trolley! Wow. Wow. Um,
1: Now, I'm curious, what about a film like Little Women? Because they didn't have cars back then.
0: Oh, uh, no steering wheel? An actor's nightmare. <laughs> Fortunately, the cast of Little Women broke out an ancient technique called Buggy acting. Oh. For example, Sarsha Ronan. Women have hearts and minds as well as souls, and I'm just so sick of being told otherwise. And then Timothy Chalamet is like, wait, Joe, I I, I loved you my whole life because of your heart and, and your mind just, as well as your beautiful body. <laughs> <laughs>
1: Así que mis acepciones de que quizá era irlandesa y que su apellido podría tener conexiones con los duendes y los arcoíris o los trebles, pues estaba completamente equivocado. Entonces esa es otra sección quizá que más que la hora de apreciación de Chloe Feynman, creo que es más como mi sección para corregir errores del pasado. Porque también incluso mencionaba que no había hecho como cosas para la tele o para el cine fuera de lo que, lo que está haciendo en SNL. Y paseándome por su IMDb, descubro que tiene un crédito en High Fidelity, esta teleserie que está basada en la película High Fidelity, que por cierto no he visto la serie porque no está disponible en ninguna plataforma mexicana. Y que repito, hoy todo es conseguible, no no es excusa para no verla. Y la tenía como en mi radar porque la hicieron como el switch ¿no? de papeles la protagonista es Zoe Kravitz en esta nueva versión de High Fidelity digo, basada en esta película homónima pero pues ahora es Zoe Kravitz la protagonista y Chloe Feynman sale con un rol ahí en esa serie entonces tal vez luego la vea tal vez luego se las comente pero probablemente no porque digo, a pesar de que soy fan de ellas tanto de Kravitz como de Feynman. No me interesa mucho ver esa esa teleserie. Pero bueno, vamos a ir a nuestra a una pequeña pausa, un interludio musical. Y regresando, vamos a... Antes de entrar de lleno con esta semana hace 10 años, con el segmento de esta semana hace 10 años, quizá este primero eh, comparta con ustedes un pequeño adendum, eh, como una segunda parte, a un tópico, a un tema que ya les platicaba la semana pasada. Estamos de regreso Eh, Aquí les habla Mickey Brijandes Y quiero hacer este Segmento especial Como lo he estado mencionando en lo que va del programa Donde Quiero retomar eh, Los comentarios que hacía Sobre la serie The Last Dance Esta serie sobre la vida Carrera No solo, digo, es obviamente de de, de Jordan. Creo que él es el protagonista, él es el póster. Y pues él es el hombre, el mito, ¿no? El mito viviente. Pero de algún modo la serie, los que la vieron, saben que se abordan como varios aspectos, ¿no? Varias aristas de lo que fue esa corrida mítica de los Bulls en los noventas. Desde los tardíos ochentas, los campeonatos que tuvieron durante los primeros 3, 4 años de los noventas como ese break intermedio de dos años que hubo cuando Jordan decidió retirarse de las pues del baseball, del básquetbol, en apariencia para siempre e intentó jugar béisbol todo esto, digo yo lo conocí esa, sex- esa parte de chico <ríe> me documenté ni siquiera por las noticias sino por Space Jam no creo que Space Jam de algún modo trató de hacerlo casi Biográficamente, esta idea de que, que fue lo que pasó mientras Jordan estuvo retirado del básquet. Que lo secuestraron los Looney Tunes. Fue a jugar un partido de básquet interestelar. Y de algún modo, tal vez, eso lo motivó a que tenía que regresar a, a jugar al NBA, ¿no? Y luego, una vez que regresa. El primer año que regresa. Este. No logra conseguir el campeonato. Porque venía. Este. Fuera de forma, ¿no? Y todo el rollo. En relativa fuera de forma, ¿no? Michael Jordan, este, porque pues había estado jugando base por encima de estar jugando básquet. Y luego fue otra corrida de tres campeonatos. este, sí, Durante los noventas, ¿no? Creo que durante toda la década solo hubo otro equipo que ganó eh, campeonatos fuera de, lo, de los Bulls. Y una vez que en la ult- el último dance, que ese fue el nombre que tenía como la última temporada donde iban a estar todos juntos, tanto Phil Jackson, eh, Jordan, Pippen, Rodman, todos estos este, miembros mi- míticos, pues ahora sí casi casi desapareció. Los Pools dejaron de ser como esta dinastía, ¿no? Se quedaron nomás como la tradición, pero desde entonces no han vuelto a ganar ni un campeonato y, y se quedó ya como esta dinastía legendaria no de, de los noventas. La razón por la que quería hacer toda esta, esta segunda parte es porque cuando hice mi review en aquella ocasión, eh, solo había visto cinco episodios. El documental, bueno, es un, una serie, pero lo presentan como un documental en diez partes. Son, es nomás nomenclatura, ¿no? Puede ser una serie de diez episodios o un documental de diez horas o un documental presentado en diez partes. Eso ya nomás son maneras creativas de, de ESPN y Netflix y todo esto de presentarlo. Pero como les digo, nomás había visto cinco episodios y ahora finalmente vi los siguientes cinco. O sea, ya vi este, como el proyecto completo. Y siempre me refiero pues, de inmediato a mis reseñas de Little Box porque creo que es el primer lugar donde anoto, una vez que termino de ver algo, es el primer lugar donde anoto o mis primeros pensamientos, no mis pensamientos inmediatos, me voy, abro como un archivo de notas en mi teléfono, los anoto ahí, les hago correcciones, escribo y todo el rollo y acentos y las cosas que se me pueden escapar por aquí o allá y ya luego pues hago la traslación a Letterbox como para hacer un segundo borrador, por así decirlo, porque una vez que lo escribes en tu blog de notas cuando haces el copy-paste a la, plata- a la aplicación de Letterbox ahí se te ocurren como otras cosas de último minuto, cambios, anotaciones todo esto, entonces siempre es recomendable o siempre les recomiendo no vomitar tus pensamientos así como llegan, así como salgan. Siempre impásenos como por distintos filtros, ¿no? Aunque sean de uno mismo, ¿no? Pero nunca como anoten o envíen tal como salen las cosas. Que eso también puede ser un buen ejercicio en sí mismo, pero cada quien tiene su estilo, ¿no? Eh, pero lo que me refiero con todo esto es que estoy casi seguro que ha sido... Bueno, yo anotaba, les voy a leer textualmente, ¿no? Dice, en un caótico año cinemático, que recordaremos para siempre, por varias razones y múltiples asteriscos, el último insulto a las lesiones será que mi posible cosa favorita vista en el 2020 sea un documental en 10 partes hecho para la televisión. Eh, como para explicar quizá un poquito este, este párrafo, me fijo que extrañamente en este año, donde pues todos los llevo un mes, dos meses, mes o más... Eh, hablándole sobre la crisis o la situación que está pasando con el cine Sobre los estrenos, sobre que no hay películas Realmente siento que películas nuevas, no he visto muchas Que se he visto como suficientes, suficientes como para rellenar un top 40 Que también tengo ahí mi lista en Box que constantemente estoy actualizando Pero se me va a ser muy irónico, muy extraño que mi cosa favorita vista en el 2020 no vaya a ser una película, sino este documental. Hasta el momento lo subí hasta primer lugar. Por mucho tiempo tenía ahí la de Birds of Prey y El Hombre Invisible. También este como en candidata está la película de Never Rarely, Sometimes Always. Que siempre es el título más difícil de decir en inglés. Pero ahora yo tengo ya como The Last Dance ahí en primer lugar. No creo que es mi cosa favorita que he visto este año que si es serie o lo mejor es como trampa como pones una serie en tu lista de películas favoritas del año o sea, si lo veo como un documental en 10 partes pues técnicamente es una película de 10 horas no y que y me imagino que si hicieras como un binge y te sentaras probablemente se sentiría como una
0: movie I am cursed. This mentality of competitiveness. Competition was an addiction. Every day was a battle. Dennis, get up here. Boom. Don't hear and see Dennis for 48 hours no matter what we did it seemed like it was a story Scotty was being selfish when the trust is broken it's sort of shocking I never hated Scotty six championships in eight years we were the greatest team ever what time is that game, man? I'm gonna ridicule you until you get on the same level with man me it was his team my mentality was to go out and win at any cost We want to keep this excellence going. Unbelievable. Done it. it again.
1: Once you reach the top, where do we go from here? At some point, the team is not going to meet the expectations. <laughs> I like the way you think. So.
0: What time is it? Game done. Not a good day for Michael Jordan. Pemon is now demanding a trade. The expectations are certainly high. I think fast. In the post-game locker room, the word I heard most was adversity. Have
1: you learned to deal with that yet? So easy, you fácil,
0: The only question, how long can it
1: last? No, no más desde lo narrativo. Creo que es fácil. Ya ya lo mencionaba en la ocasión previa. Creo que me resulta mucho más interesante esta idea de ver historias como de éxito y de estos monstruos, este del básquetbol, y de cualquier, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Aquí en particular estamos viendo pues estos superatletas y en particular encabezados por Michael Jordan, como esta aproximación casi fenómeno alienígena. Por ahí en un review que estaba escuchando lo comparaban como esta idea, como la película de Whiplash, ¿no? este concepto de que para ser el mejor tienes que tener como una aproximación que desafía, que trasciende como casi a lo sociopático o a lo enfermizo pero pues esa es la mentalidad de ganador pues no, de otro modo no estarías como ahí entonces como es este sacrificio extraño que tienes que hacer entre que tienes que dejar de ser poquito persona para convertirte como en un robot o un extraterrestre, una criatura sobrenatural, un demidios. No sé, creo que, digo, no solo en ese aspecto como narrativo está interesante el documental, o como este análisis o esta observación de, de, de estas figuras míticas. Por otro lado, creo que en el aspecto técnico-visual, eso es lo que también es súper sorprendente, pues, ¿no? de que siempre cuando llevo estos documentales, simplemente analizando como la logística de edición y de montaje, y de decir, ok, tengo este footage desde el 84 hasta el 98, más entrevistas grabadas en el año pasado, en los últimos dos años probablemente, no y montar como todo esto, ordenarlo, eh, y no solo es el footage de televisión, que ya se ve pues como la calidad estándar, ¿no? De la televisión de los ochentas, con los narradores de entonces, los looks, los peinados. Aparte, Furech grabado para este documental, muy similar al docu este de, el de Jim Carrey, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? Que narraba como la crónica de Miloš Forman y cómo hicieron esta película de Hombre en la Luna. Creo que es algo así de Andy, híjole, no me acuerdo ahorita el nombre. No no quiero distraerme buscándolo, pero es este documental que está en Netflix también sobre el proceso de Jim Carrey filmando El Hombre en la Luna. Había un footage grabado o filmado porque lo que se rodó en en esta The Last Dance está hecho en película en 16 o 35 milímetros probablemente. Se nota como el granito explotado, pero tiene una excelente calidad y se nota como la diferencia cuando es este footage material de televisión, de las transmisiones de televisión, sobre todo en los noventas pues no es es la calidad de HD que tenemos hoy en día versus el material que fue filmado para el documental que ya es película y es una transferencia digital y obviamente se ve pues vintage pero se ve curada, pues no se ve suave y se ve incluso mucho mejor que las transmisiones de tele y pues no sé, como que toda esta labor pues, de ensamblar todo eso, de conseguir el material, yo sé que está producido por ESPN. ESPN pues tiene los archivos, tanto seguramente los originales como los accesos, ¿no? Y aparte pues es de Michael Jordan, seguramente se abren como muchas puertas, ¿no? O se pagan la apertura de muchas puertas. Pero creo que como fan de la edición, como fan del cine, como fan del montaje y del ensamblaje, creo que por ese lado únicamente esta recopilación de archivos y de ordenarlos y de contar una historia con todas estas cosas que sí, a lo mejor no es nada nuevo pero no todos los documentales lo hacen con esa minucia y la emoción, aparte este año vimos una película de la de Ben Affleck, The Way Back protagonizada por Ben Affleck, dirigida por Gavin O'Connor sobre un equipo este, de una escuela que está jugando básquetbol y Ben Affleck es su coach esta serie como que también tiene muchos estos elementos que hacen cinemático los deportes, pues no, de que si vi- si viviste como el momento o te acuerdas el resultado o lo googleas, pues seguramente ya sabes en qué acaban los partidos y cómo se desenvolvieron las finales, ¿no? Pero para alguien que no sabe, para alguien que lo está viendo por primera vez o no se acuerda, como era mi caso, y no sabes realmente en qué va a terminar todo pues el documental incluso logra hacer la transición a convertirse casi en un match deportivo, pues se convierte casi casi en una combinación extraña entre una película que pues ya sabemos en qué termina, porque pues es un, es una, es un recuento histórico, pero al mismo tiempo <ríe> te lo, lo sientes como si estuvieras viendo un partido en la vida real, pues no de... ¿Qué va a pasar? no Los segundos se están contando, piden tiempos fuera, eh, hacen como la estrategia, las jugadas, y, y, lo, y luego ves como cada jugada a la vez de diferentes ángulos, desde el ángulo que se transmitió, el ángulo que lo filmaron los documentalistas, y quizá otros shots que están regados por aquí o allá, entonces no sé. En ese aspecto, en el narrativo que les he mencionado desde la semana pasada y ahorita un poco, quizá podría extenderme todo el programa hablando de, de eso pero hasta el momento sí lo tengo como mi cosa favorita que he visto este 2020 no ¿película o serie? sí, serie tal vez eh, pero la, la única otra vez, lo, lo voy a mencionar ya como dato curioso y pues a lo mejor para empezar a dar pausa a los siguientes segmentos o de dar paso a los siguientes segmentos, perdón es esta idea de que solo hubo un año en el que puse una serie eh, en mi top que fue el 2016 me parece nunca se me olvida sé que fue el año de Neon Demon siempre me acuerdo por Neon Demon porque Neon Demon fue mi número uno pero el año de Neon Demon eh, la serie de Black Mirror estrenó un, su, pues, su temporada creo que fue de tres o de seis episodios no me acuerdo si hacían tres o seis en aquel entonces pero el episodio de San Junipero donde curiosamente salía Mackenzie Davis y Gugu Mbatero eran las coprotagonistas eh, apenas pasaba la hora de duración técnicamente en el mundo del cine eso contaría como largometraje no lo es, pero los episodios de Black Mirror técnicamente son como mini películas o TV movies si los queremos poner esa, esa evaluación o esa clasificación entonces me acuerdo que ese año en segundo lugar puse el episodio ese de Black Mirror San Junipero y ya en primer lugar puse de Neon Demon y por ahí estaba Cloverfield y otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, desde el 2016 hasta el 2020, creo que apenas va a ser el segundo año del que llevo haciendo top 10s o top 20s o top eh, 40s, en el que algo, un proyecto no he top pensado para cines, eh, va a estar en mi top. Y no solo en mi top, en un, los primeros, dudo mucho que The Last Dance salga del primer lugar, probablemente descienda al segundo o tercero, pero... Ahí se va a quedar por todo lo que queda del año. Habrá que ver, ¿no? Digo, independientemente de lo que pase en el mundo real. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta prolongada y aplazada sección, la sección favorita de los niños eh, esta semana hace 10 años. ¿no? ¿Qué películas estrenaban un 29 de mayo al 3 de junio? Entonces yo creo que ya a partir del siguiente programa podemos empezar a ver qué películas estrenaban En junio, ¿no? Vamos a empezar con el lado de Estados Unidos. En Estados Unidos se estrenaba, en en corrida limitada, se estrenaba lo que lamentablemente terminaría siendo la última película de George A. Romero, que en paz descanse. Por ahí hay una movie perdida de él que se llama The Amusement Park, que por ahí, según están trabajando en restaurar y en. porque es de footage como encontrado, no de footage encontrado, como found footage, ¿no? sino de footage que se encontró, que fue filmado por George Romero, pero realmente nunca vio la luz, nunca terminó en una película. Entonces por ahí este, ya llevan unos cuantos años ensamblando esta obra. No sé si su state o su familia o alguien por ahí está trabajando el material, pero pues ese es como el estatus ¿no? de ahorita con el señor Romero. Pero la que sería en sí su última película, película, de algún modo es como la conclusión a la segunda parte de la segunda trilogía más importante de, de su vida o de su carrera la primera obviamente fue Night, Dawn y Day of the Dead esta clásica trilogía sobre zombies y luego hizo como una segunda parte como para con, completar una, pues este sexteto que fue Land of the Dead el diario de los muertos Diary of the Dead y esta que estrenó en corrida limitada la de Survival of the Dead
0: Last time anyone counted, 53 million people were dying every year, 150,000 every day, 107 every minute. had become an us versus them world. All we were looking for was a place where there was no them. Lousy times make lousy people. All the wrong
1: people are dying.
0: This island needs to be rid of them. We like it here. We think the best way of seeing this through is here. We don't want no place. We want some place. Like where? Like an island.
1: It's an island off the coast of Delaware. Come on over.
0: <laughs> only families that ever lived on this island were yours and mine, no? Strangers. What are you gonna do with them? They're Muldoons. It's up to me to save them. You can't save a person who's already dead. Somebody's gonna find a cure for this. A beautiful place to live. And to die. Want you give me some more bullets for this gun.
1: Que era una especie de no necesariamente un western en sí, porque se desarrollaba como en un presente, eh, pues ya post eh, apocalipsis zombie pero sí tenía como muchas referencias y muchos guiños como a los westerns y había como hombres en caballos y cosas así. Eh, yo recuerdo haberla visto uh, hace mucho, seguramente casi cuando salió, pero pues lamentablemente no, no me acuerdo y no la he visto en muchos años. Pero sí, y probablemente de esta nueva trilogía yo creo que es, la, yo creo que es de las peor evaluadas. Creo que Land of the Dead ya tuvo como su momento, su renacimiento, ¿no? ahorita ya está como revalorada. La de Diary of the Dead, Diario de los Muertos, no necesariamente está como revaluada, pero cuando pensamos lo que hizo el señor Romero, era found footage, era material encontrado, era se adelantó como un poquito, o no se adelantó, pero pues como que ya es parte como de esta oleada de películas de material encontrado como Blair Witch y la de actividad paranormal y cosas. Entonces probablemente por ahí andaba el, el rollo. Eh, digo casi dediqué todo el segmento a hablar de George Romero lo cual no me molesta a mí pero probablemente ustedes quieren escuchar que otras cosas salieron eh, pues otras movies que ya se estrenaron como un plan un poco más este, amplio es la película Agora del señor Amenábar de Alejandro Amenábar otra movie sobre tiempos de antaño Príncipe de Persia y las arenas del tiempo Prince of Persia esta movie de los Bruckheimer, ¿no? Producida, Creo que era producida por Bruckheimer y era un intento como de montar esta ola de, con el éxito que había tenido con Piratas del Caribe. Como que dijo, ah, pues qué pasa si ahora en lugar de piratas nos vamos como a... Pues ahora mudamos como esto, en el mismo como pseudogénero, ¿no? De espadas y sandalias, ¿no? Y armaduras, que los piratas son más bien como espadas, pero eh, no sandalias, pero espadas y sombreros, ¿no? o espadas y pericos, pues acá Prince of Persia, esa, esa movie la vi como en la tele también en partes ¿no? muchas de estas movies pues no me acuerdo muy bien y finalmente eh, quizá el estreno bueno ese fue el estreno principal pero otro estreno que tiene ahí su propio séquito de seguidores y su propio culto pues fue la segunda parte de Sex and the City ¿no? que era una serie de televisión luego hicieron una movie y seguramente pegó tanto fue tan aclamada que pidieron una segunda parte entonces salía Sex in the City 2 Eh, por el lado de México también se estrenaba Príncipe de Persia fue estreno simultáneo Estados Unidos-México otras cosas que salían exclusivamente acá la última movie que hizo el señor eh, Felipe Casals Chico Grande, eso tampoco nunca la he visto Y, y también se estrenaba la que terminó siendo como evaluada como una de las mejores movies latinoamericanas, quizá de la década pasada, tanto que los gringos le hicieron su propio remake, ya con Julia Roberts y Chiwetel Ejiofor y Nicole Kidman, que es el. La, lo que recuerdo del remake es que no era tan malo. Por ahí la vi el otro día votar en alguna plataforma, no me acuerdo si era HBO o Amazon, una de estas, pero por ahí vi el postercito. Digo, ese es el remake americano. Obviamente me refiero a la película argentina El secreto de sus ojos. Hace 25 años que me
0: pregunto. Le presento a la señorita Irene menéndez Heisti, uh-huh. la nueva secretaria del juzgado.
1: Señor esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contestó lo mismo. Dejaba, fue otra vida.
0: Ahora quiero entender todo.
1: ¿Qué sabes de escribir novelas vos?
0: Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra
1: al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Está en el estado de amor puro.
0: No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. para aprender a vivir sin ella. Dígame una cosa.
1: Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. ¿Sabes
0: quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Pero un favor, no se meta. Van
1: a saber lo que no justicia
0: hijo de puta.
1: Ese fin de semana llegaba aquí a México. Ya había salido en el 2009 allá en Argentina, pero obviamente aquí en México apenas este, se estrenó estas fechas eh, la movie. Y pues, repito, se convirtió como en su hito por sí mismo, por ciertas tomas que se hicieron y por la historia, ¿no? Como este thriller romántico que se sentía como un guiño, homenaje a Casablanca y este tipo de cosas, pero en la onda argentina y luego involucrando el elemento del fútbol que también tocaba como muchas fibras. O sea, estaba suave como esta idea de ser un thriller alrededor del fútbol y de la cultura latinoamericana y argentina que tenía como tiempo no figurando mucho como en el panorama mundial no de que nos hicieran películas obviamente pero se convirtió como estos hits que trascendieron como barreras no fronteras
0: es muy genial conocerte Pedro he sido un fan de tus películas por tanto tiempo
1: sí, me encanta también Quentin aunque realmente no entiendo una palabra de ellos bueno bueno es
0: muy apropiado para nosotros introducir
1: el mejor film de lengua de lengua ok el winner is El secreto de sus ojos. The secret in their eyes. Argentina. Juan José Campanella.
0: This is the second Academy Award and sixth nomination for Argentina.
1: Entonces, pues aquí tuvimos chance de, de verla. En aquel entonces, yo la vi años después en DVD y también me causó como ese impacto del que tanto se mencionaba. Entonces, pues ahí está el secreto de sus ojos de campanela vamos a otro pequeño break una pequeña pausa y continuamos con mucho más aquí en el show Ya estamos de regreso y ahora sí tal vez pueda hacer este segmento como 2 x 1 o 3 por 1 o 4 por 1 ok vamos, este va a ser como un 2 x 1 o 3 no ok 3 por 1 ahí va eh, primero snowpiercer la serie de televisión 4 x 1 disculpen cada vez voy a, a, a excediendo más ok vi dos pilotos de netflix rápidamente el de snowpiercer Y el de Control Z No sé cuál me gustó más Pero tampoco sé cuál me gustó menos Y Snowpiercer No se parece nada a la película Se parece en los conceptos generales Es un tren en el que La diferencia de clases Hasta enfrente van los ricos, hasta atrás van los pobres Y Cada vagón es Un siguiente paso En la escala de ascender o descender no En en el estatus Social, ¿no? A lo mejor, digo, más interesante, o lo mejor que es que dedicarle mucho tiempo aquí. Por allí hice un programa especial sobre Snowpiercer con mi colega Ángel Orduña de Cinepífisis. Cinepífisis es un canal de YouTube donde lo he tenido él invitado en algunas ocasiones aquí en el show. Pues yo he estado también como participando en algunos de sus proyectos. E hicimos una especie de recap, comentario sobre el episodio piloto de Snowpiercer. Entonces mejor los redirijo a que vayan allá y lo vean. Así lo encuentran en YouTube como epífisis Y tienen reseñas, tienen como programas, entrevistas, hacen un montón de cosas muy interesantes, todo sobre cine. Entonces mejor vayan allá. Quizás, digo, para spoilearles un poco mi opinión general, no fui muy fan y sobre todo no fui muy fan porque creo que la movie es poco menos que una obra maestra, ¿no? Bong jong ho ya sabemos, la serie trató de hacer como digerible o... Algo que de entrada no tendría que serlo, ¿no? Y Control-Z también. Se me hizo... Probablemente vea los segundos episodios de cada serie. Control-Z ya están todos arriba. Snowpiercer, nomás está el 1 y el 2. Pero sí, este... Probablemente los vea los segundos episodios. Pero no está suave, ¿no? Eh, Y otras dos movies. Otra que también es de Netflix. Y... La... Cuarta movie, no es de Netflix, pero la pueden conseguir, es conseguible. ¿no? Que es la de Scoob, Scooby-Doo. Es una adaptación nueva, moderna, ¿no? Para los niños de nueva generación. Niños con déficit de atención, ¿no? Que sus papás no más quieren como sentarlos en frente a una televisión y decir, niños, esta es, la, esta es la programación. Les pongo play y ustedes siéntense a ver la movie. Y si sí, ahorita no hay como que pueden ir a ningún lado, pero mientras ellos se pueden ir a sentar a otro lugar o estar comiendo o estar en, en el tener un momento de papás ¿no? en la recámara, yo pienso que no, no tiene como ningún otro mérito. Y no es que yo sea como el fan más grande de Scooby-Doo, me da igual realmente, me va y me viene. Me parece interesante como pieza obviamente de la cultura pop, porque pues, esta creación de Hanna-Barbera que está desde los 60s y en su momento era como era muy como de la cultura hippie, pues está Shaggy, doo siempre drogados, no en su panel, en su máquina del misterio y todos los personajes eran como arquetipos que hasta la fecha eso es como otra cosa que mencionaba o que no mencioné pero que pensé cuando estaba viendo la serie Control Z. Digo todos estos estereotipos de los estudiantes que están desde los 60s, no como el deportista, el jock, la chica popular, la nerd uno diría, ah, en los sesentas, qué gracioso, ¿no? El fumador de mota, que digas, ah, ch- era chistoso en los sesentas, o era como un retrato quizá de la juventud de aquel entonces. Ahora, en el 2020, es- siguen como los mismos, las mismas cosas, digo, que entonces no cambió nada, o los productores y realizadores mexicanos son demasiado ignorantes o demasiado viejos y siguen creyendo que la gente de hoy actúa como Scooby-Doo, ¿no? Entonces son esas las cosas que me causan ruido. Pero por otro lado, están los creadores, y esos son los creadores mexicanos, los creadores gringos están como de extremo a extremo, ¿no? Como que dicen, ok, despeguémonos por completo de lo que creías creer de scooby doo y lo suave, y bueno, lo que no termina de decir es que lo que como que me gusta de scooby doo o como la razón por la que se me hace suave que haya existido, es porque de algún modo tenía cierta conexión sutil, ligera y caricaturesca, pero pues tenía la conexión con el cine de terror. Era esta idea de que. Cada episodio era un misterio, siempre había monstruos, criaturas, había homenajes de pronto a los monstruos clásicos de Universal y a otras criaturas, inventaron como sus propias cosas. En ese sentido, se me hacía como interesante que niños pudieran ver monstruos o pequeñas historias de terror con dibujitos, ¿no? Eso está como suave. Pero entonces en la película deciden aventar todo eso por la borda porque no sé por qué, es a lo que voy. O sea, acá en México seguimos eh, repitiendo estereotipos de los 60s. Y de los setentas, 90s, 2000 miles. Y allá dice, vamos a despegarnos por completo. Y vamos a decir, ¿qué es lo que hace Icónico Scooby-Doo? Ah, es un grupo que resuelve misterios. ¿De qué se va a tratar la movie? De todo. De una aventura sci-fi, espacial. Eh, todo este rollo. Crear un universo compartido de Hanna-Barbera. Pero no hay misterios. no pues Sí hay, pero no, no como la movie. De hecho, está triste porque la película empieza con... Recrean como en 3D o con animación CGI el clásico intro de Scooby-Doo, el mismo intro o similar al que veían en las caricaturas de que iban caminando por la mansión embrujada. los querían atrapar los monstruos y era como un montaje como de que se enfrentaban a varias criaturas los recrean acá pues ahora con nueva tecnología y dice, ah, está suave ok, qué buen homenaje, no el intro de la movie es el mismo intro de la serie, no más que antes era en animación 2D, pues ahora es en 3D, está suave pero una vez que terminan los créditos, ahí termina como todo lo bueno de la película, porque se convierte en esta aventura espacial de muchos lásers y colores Entiendo, sí, es para que los niños que tienen déficit de atención se mantengan sentados y concentrados, pero pues pero a diferencia de eso es donde siento que para la parte adulta o los adultos o los papás o los hermanos mayores no van a encontrar ahí nada que les sostenga su atención porque creo que no, no, no se sostiene en ese sentido y ni siquiera se parece al Scooby-Doo que otras generaciones que no son las, los niños pues recuerdan o reconocen como la van a ver y esto no es Scooby-Doo, ¿no? entonces creo que en ese sentido creo que le queda debiendo como a cualquier público que no sea el de niños, pero pues al final para ellos está como eh, dirigida, entonces pues más bien ustedes papás eh, deciden y o la cuarta cosa que les voy a mencionar eh, y a ver si me da tiempo de incluir algo más es la movie The Lovebirds o Los Tortolitos del Amor O no sé cómo le hayan puesto en español You are unbelievable Looks like love is finally for me I love
0: you ah, shit. Ah, Police officer, he's a criminal ah, ah, ah. We know he's dead, but we didn't kill him. He like to for a murder or whatever. We didn't murder anybody! One, two, three, go! Jibran! Okay, the guy's name is Gibran. Run, Leilani! And the girl's name's actually Leilani. Shit. She's running too now. Kind of slowly, like she's wearing heels that look actually amazing. Love and the trust. Yeah. We have to go to the police, because we have nothing to hide. Why don't you run from the scene of the crime? Good question, officer. That's me covering up my body cam, so I can beat your ass. We just need to find the guy the police are looking for. So, you're suggesting we actually solve a murder? It's locked. Did you think it was one of those men only doors? Walk, walk, sky. Walk. All we need is a name. A the And then we're in the clear. Hey, man, it's been a minute. <laughs> Who are you? <laughs> Who do you work for? You little bitch? You little beanbag ballless bitch? Yeah.
1: Do you think about your grandma on that furry beanbag bitch? What?
0: Oh, yeah, my These people are super dangerous. Oh, yeah, and they're really powerful. Oh, yeah, Stop! This is some Handmaid's Tale bullshit.
1: We have impostors. Everyone unmask yourself. Oh, shit. Nobody else took their masks off. Creo que se llama Los Tortolitos, ¿no? Los Tórtolos. Es una movie del director. Aquí tengo el nombre: Michael Showalter Walter, que ya había hecho con Kumei Lanjiani eh, The Big Sick. Y le ha dirigido sus especiales de comedia y otras cosas así, ¿no? Pero. Es como, por así decirlo, su segunda colaboración en pantalla, en pantalla grande. Bueno, iba a ser, ok, la, la, la historia de Lovebirds, no sé si se acuerdan, probablemente no, porque fue, lo hice hace varios programas, pero cuando estaba leyendo la lista de películas que no se iban a estrenar, que tenían programada estreno en cines, que estaban aplazando pues, por cuestiones del COVID y todo ese rollo, pues lo que se les hizo más fácil... De algún modo, la película esta originalmente era de Paramount, ellos la iban a sacar en cines, pues regular, como cualquier comedia, como Stuber, como The Big Sick en su tiempo también, aunque es de Amazon, creo que se estrenó en cines eh, y todo el rollo, pues esta era una movie que también iba a tener un lanzamiento regular, tradicional, pero como pasó toda esta situación... Eh, Paramount dijo esta una movie que creo que la gente va a poder disfrutar en sus casas, una comedia aunque es una comedia como de acción y thriller, criminal y todo el rollo pues creo que la pueden disfrutar en sus casas, entonces hicieron ahí un trato, un deal con, con Netflix y mejor decidieron pues lanzarla en Netflix para que la gente pues, la pudiera ver en sus respectivas casas, ¿no? Entonces, pues por eso salió apenas este, la semana pasada, me parece el viernes de la semana pasada. Luego, para cuando estén escuchando esto, no sé si fueron dos semanas ya, pero no tiene mucho que salió, ¿no? Y pues, de algún modo, regreso a la colaboración de Show Walter con Kumail Nanjiani, que a su vez Nanjiani coprotagoniza con Isa Son esta pareja. Lo, mejor, lo que más me gustó de la movie fue como la introducción, o como los precréditos iniciales. Creo que de algún modo Show Walter demuestra que por esa, por esa razón The Big Sick se convirtió como importante en su momento. Creo que fue bastante aclamada y yo me considero muy positivo con The Big Sick. Creo que es una muy, gran, muy buena película. Eh, digo, estaba basa, tocaba como fibras mucho más sensibles porque estaba basada en hechos de la vida real, de algo que le pasó a Kumail Nanjiani y su esposa en la vida real, Emily Gordon. Eh, entonces lograba balancear un tema como sensible, trágico sobre una pareja que apenas están conociendo justo y luego la mujer cae en coma, entonces te queda como esta incertidumbre de me voy o me quedo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que lidiar con esto si apenas nos estamos conociendo? Pero pues también sería mala onda no continuar porque pues soy como la única persona o soy como el interés romántico amoroso del momento. No sé, era, era como este balance muy, muy creativo creo que de Lovebirds por sus primeros minutos en sus primeros instantes eh, logra como conectar con una energía muy similar y creo que esa fue como mi parte favorita de la movie o lo que me estaba gustando y dije que okay, yo, yo sé a dónde en, yo sé en qué se va a convertir pero me gusta cómo lo están planteando no la, la película con la que la quise compararon aunque creo que es infinitamente mucho mejor y superior es Game Night de Francis Daley Goldenstein la de con Rachel McAdams y Jason Bateman que también tiene como incluso un setup muy parecido. Te plantean a esta pareja cómo se conocieron, eh, cómo las dinámicas de la pareja ya cuando llevan años después y tienen familia y todo el rollo y, y cómo qué es lo que tienen que hacer como pues para darle ya como sabor a la relación, ¿no? Y tienen que tener noches de juegos que eventualmente desenvuelven, o sea, se juntan con otras personas, ¿no? Para jugar juegos de mesa, pero casualmente en esta ocasión juegan un juego que los lleva como por una odisea por la ciudad y se meten con criminales y dinero y violencia y es como un thriller de comedia ¿no? pues entonces muy en esa vena de Lovebirds también es una pareja que está teniendo sus broncas eh, de, se empiezan como pues muy suave, como todos conociéndose y este rollo y luego cuando ya vemos cómo se encuentran en el presente, una relación que es de algún modo pues sigue sí, de, decayendo y si sí tienen el momento en el que prefieren como separarse Pero justo en ese momento se tropieza entre ellos una situación y tienen que, se tropiezan como con un misterio, ¿no? Y empiezan a seguir pues una pista como de fotos y extorsiones y creen que ellos son culpables, de que matan a alguien. Y se vuelve como una especie de thriller ahí, que todo el tiempo, como la de Date Night también, esta movie con Tina Fey y la de Steve Carell, que no necesariamente son movies como para tomarse en serio, o para decir ah, estas situaciones eh, tan descabelladas, ¿a quién le pasarían? Creo que más que nada son movies que, de algún modo, en su modo disparatado o en esa desfachatez, te están queriendo decir. Creo que el mensaje de estas movies siempre es de que vean cómo esta pareja logra ser más fuerte que esta adversidad. Sí, es una adversidad súper extrema, pero como sirve de manera para ejemplificar la adversidad que están viviendo en su manera personal. Y ya saben, al final, pues salen adelante. Y se dan cuenta pues que la relación es ahora más fuerte y que ya lo superaron todo. Pero la movie creo que, creo que lo que le falla mucho aquí a show walter y, y a esta producción es como ese el, es el balance como de tono. Donde siento que por ejemplo el mismo tono que trató de hacer en Big Sick tiene momentos como muy fuertes, muy serios, muy personales. Acá trata de ponerlos y está bien, o sea, se vale combinar eso con comedia pero creo que ya los momentos de comedia o los momentos de desfachatez y de saltos como de credibilidad o la verosimilitud <ríe> está difícil porque sí, todo el tiempo yo sé que es una comedia y van a pasar cosas ridículas pero como que de algún modo siento que no logra conciliar los momentos serios con los momentos este, disparatados y para mí en Game Night me gusta porque siento que ahí sí se logran conciliar ambos elementos de una manera este, muy buena eh, pero acá siento que no se logra al 100% Y eso fue como mi único problema con la movie Y que realmente todo el tiempo siento como una especie de exageración Por quererte convencer como de algo O sea, creo que básicamente es eso Pues creo que eso es como mi queja general La movie terminó no gustándome Y no porque las actuaciones sean malas, sino O sea, Nanjiani y Rey Están muy bien como pareja y son chistosos y ese lado está como muy bien. Hay unos guiños a ojos bien cerrados de Kubrick y cosas así todo. Hay ciertas películas que por alguna razón no estás conectando con ellas. Porque, repito, sientes que los momentos serios están como tan buenos y los momentos ridículos están tan ridículos que esperas que una cosa fluya mejor de un escenario a otro. Y así como hay movies que me parece que lo hacen bien, creo que esta fue de las menos, de las menos afortunadas, ¿no? Pero bueno, es opinión personal, creo que hay mucha gente que sí le está gustando. De la misma manera que a mí me encantó Coffee and Karim y eh, mucha gente la está detestando. Y es otro ejemplo, por ejemplo, siento que Coffee and Karim está mucho mejor a gusto personal. Que es esta movie del director de, de Stuber, que también Stuber... Digo, esas, esas movies son como más de acción body cup, ¿no? La de Lovebirds no es tan de body cup, es más como de pareja. Bueno, sí tiene como elementos de esa dinámica, ¿no? Y al fin y al cabo todas estas movies comparten cosas y elementos. Pero esta es más sobre como los struggles, ¿no? O la lucha como de parejas. Pero en fin, gracias por haber acompañado en esta sesión. Ya saben, esta suave porque sí hago como un esquema del programa. Digo, voy a hablar de esto, esto, esto y lo otro. Y a veces me extiendo más en cosas o en puntos que no anticipaba extenderme. Y eso, por consecuencia, hace que muchos puntos se queden fuera. Y de algún modo digo, ok, estos puntos serán tocados en la próxima ocasión. Y de algún modo me ayuda a estructurar también como el programa, cómo serán las siguientes sesiones del show. Entonces, digo, eso es como también otra ventana al proceso creativo. Porque aquí estoy viendo mis puntos. Digo, no hablé de esta movie, no hablé de esta otra película, no hablé de esta otra película, pero al menos tengo contenido para próximos programas, así que pues no teman, el show continúa y seguimos hablando de, de cine. Yo les quiero agradecer una vez más por, pues, por haberme escuchado, por seguirme acompañando, siempre estaré agradecido por esa situación, eh, los invito que si están pues, interesados en más opiniones personales de cine, comentarios o lo que sea, pues síganme en Letterboxd en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en todos lados me encuentren como Brijandes o Diagonal Brijandes, arroba Brijandes, es lo mismo, ese es mi handle en casi todo. Este, entonces, pues, eh, dejen sus comentarios, ya saben, este, siempre se agradece. Y no sé, yo creo que con eso, pues, dejamos esta sesión. Muchas, 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 muchas gracias por su tiempo, sobre todo en estos momentos particulares que todo mundo, lo ¿no? que todos estamos viviendo. Y pues aquí, aquí nos escuchamos pronto. Adiós.
0: I found